0: Seattle, Stany Zjednoczone Początek lat 90 Kiedy myślimy o tym mieście i tych czasach Mamy tylko jedno skojarzenie Grunge To był początek nowej ery w muzyce I na pierwszy plan wtedy wybijała się tak zwana Wielka Czwórka Seattle Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains i Soundgarden Nie wszyscy jednak pamiętają, że wśród wielu zespołów eksperymentujących wtedy z Grunge'em Była grupa The Kids z charyzmatyczną, przebojową i stworzoną do bycia na scenie wokalistką. 7 lipca 1993 roku około trzeciej nad ranem wracająca do domu Mia Zapata została brutalnie pobita, zgwałcona i uduszona. To morderstwo wstrząsnęło całym miastem i muzycznym środowiskiem. Co naprawdę wydarzyło się w Seattle? Mateusz Obierchał, bardzo się cieszę, że znów możemy się usłyszeć Poznaj tajemnicze okoliczności śmierci gwiazd Ostatnie dni legendy Mia Zapata urodziła się i wychowywała w Louisville w stanie Kentucky Była grzecznym, wrażliwym dzieckiem i od najmłodszych lat interesowała się muzyką i śpiewem Już jako dziewięciolatka uczyła się grać na gitarze i pianinie Wpływ na jej muzyczny gust miał zarówno punk rock, jak i jazz, blues czy R&B, a jej największą inspiracją była Janice Joplin. W 1984 roku wyprowadziła się z rodzinnego miasta na studia w Yellow Springs. To tu, dwa lata później, założyła punk rockowy zespół The Gits. W skład kapeli wchodzili gitarzysta Andrew Joe Spleen Kessler, perkusista Steve Moriarty i basista Matt Dresdner. Poznali się w Ohio w 1986 roku. Kilka lat później zdecydowali się przenieść właśnie do Seattle, aby tam spróbować swoich sił, na prężnie już wtedy rozwijającej się scenie miasta. Zespół szybko zyskał zwolenników na lokalnej, undergroundowej scenie punkowej. Mia Zapata bardzo szybko zjednała sobie rzeszę fanów, przede wszystkim dzięki swojej charyzmie i niesamowitej energii, jaką dawała z siebie na scenie. Jednak początki w Seattle były dla nich trudne. Zespołowi trudno było się odnaleźć. Mia jako pierwsza dostała pracę. W barze o bardzo słabej renomie. Klienci, którzy przychodzili do tego miejsca byli totalnie różni. Mia uwielbiała rozmawiać. Miała poczucie humoru, lubiła żartować i poznawać nowych ludzi. W tym czasie mieszkała z przyjaciółmi w opuszczonym budynku, który nazwali The Rathouse, czyli Szczurzy Dom. W końcu o The Gates zrobiło się głośno. Często występowali z zaprzyjaźnionym zespołem Seven Year Beach. W 1992 roku wydali swój pierwszy album, French in the Bully. Ich popularność stopniowo rosła, grali coraz więcej koncertów i nareszcie zostali zauważeni. W tym samym roku The Gates otrzymali propozycję kontraktu z Atlantic Records. Zaplanowali terminy na Krajową Trasę Koncertową. Mia podobno nigdy nie była szczęśliwsza. Wszystkie plany pokrzyżowała jedna tragiczna noc. Wieczorem, 6 lipca 1993 roku, około godziny 22, Mia spotkała się ze znajomymi w swoim ulubionym barze Comet Tavern. Była w mieście tylko na chwilę, razem z The Gates byli w trasie od trzech tygodni. Około północy opuściła lokal. Przeszła przecznicą na wschód, potem w górę w Pike Street, żeby odwiedzić lokalne studio nagrań. Potem chciała spotkać się z byłym chłopakiem, który mieszkał w tym samym budynku, co studio, jednak nie było go w domu. Odwiedziła więc swoją przyjaciółkę Tracy, mieszkającą na drugim piętrze. Tracy namawiała znajomą do zostania na noc, jednak Mia zdecydowała się iść do domu. Tracy patrzyła przez okno, jak przyjaciółka odchodzi. Była ostatnią osobą, która widziała Mię żywą, 7 lipca, o drugiej w nocy. Około 3.20, po ulicy w Central District, w tej okolicy właśnie mieszkała Mia, spacerowała prostytutka. W jednej ze ślepych uliczek dokonała makabrycznego odkrycia. Pod latarnią leżało ciało częściowo rozebranej kobiety. Była to Mia. Miała 27 lat. To było mniej więcej 2 mile od studia i około 3 mil od ulicy, gdzie pewien mężczyzna usłyszał tej nocy krzyk. Obszar ten był często wykorzystywany do handlu narkotykami i prostytucji. Pomimo dokładnego przeszukania miejsca, policja znalazła niewiele dowodów kryminalistycznych. Detektyw Tom Pike z policji w Seattle zauważył, że śledztwo w sprawie morderstwa mi było szczególnie trudne, ponieważ nie wiedzieli, gdzie faktycznie doszło do morderstwa. Wiedzieli tylko, gdzie została znaleziona, nie byli pewni, że została tam właśnie zabita. Uważano, że spotkała napastnika wkrótce po drugiej 2.15. Jej ciało nie zostało początkowo zidentyfikowane. Została rozpoznana dopiero przez lekarza sądowego, który był fanem The Gids i przychodził na ich koncerty. Sądził on, że gdyby nie została uduszona, zmarłaby z powodu obrażeń wewnętrznych odniesionych w wyniku pobicia. Jak pokazują dokumenty sądowe, podczas sekcji zwłok znaleziono ślady walki, w której Zapata doznała tępego uderzenia w brzuch i rozerwania wątroby. Gwałt i zamordowanie Mii wstrząsnęło Seattle. To było 33 morderstwo w mieście tego roku. Środowisko muzyków postanowiło zorganizować zajęcia z samoobrony dla kobiet. Granżowe podziemie, łącznie z Nirwaną, organizowało koncerty, by wesprzeć śledztwo. Zebrano 70 tysięcy dolarów, by wynająć prywatnego detektywa. Sprawa Mii Zapaty, w której jedynym tropem były śladowe ilości śliny na piersiach ofiary, pozostała nierozwiązana. W takim razie, kto zabił Mii'e zapatę. Policja uważała, że to przypadkowe morderstwo. Prywatny detektyw wynajęty do tego śledztwa, Leigh Heron, uważał inaczej. Był przekonany, że Mia znała swojego zabójcę i że zabójca mógł nie działać sam. Uważał, że druga osoba była zaangażowana w transport ciała Mii. Osoba ta mogła być również zamieszana w samo morderstwo. Opierał to na fakcie, że ciało Mii zostało znalezione z rozłożonymi rękami i skrzyżowanymi nogami, jakby dwie osoby niosły ją i położyły. Została również pobita w trakcie ataku, ale jej twarz nie została dotknięta. Ley uważał, że jest to modus operandi kogoś, kto zna swoją ofiarę i nie chce atakować jej twarzy, ale atakuje ciało. Pierwszy scenariusz, jaki policja i detektyw wzięli pod uwagę to taki, że Mia mogła zostać zamordowana przez taksówkarza. Wychodząc wtedy od przyjaciółki, mogła po prostu złapać taksówkę. Mia nie miała trudności z wyrażaniem swojej opinii, czasem wpędzało ją to w kłopoty. Lej spekulował, że mogła powiedzieć coś taksówkarzowi, coś co sprawiło, że zwyczajnie się rozłościł. Jak się później okazało, w wyniku śledztwa żaden taksówkarz nie zgłosił, że zabrał Miję tej nocy. Mniej więcej w tym samym czasie bary zamykały się, a przyjaciele już dawno odjechali taksówkami do domu. Detektyw brał pod uwagę jeszcze jeden scenariusz. Być może Mija nigdy nie opuściła budynku, w którym była widziana po raz ostatni. Następnego dnia, jeden z jej przyjaciół wpadł do tamtejszego studia i odkrył taśmę Demo The Gits i prywatny mikrofon Mii. Według detektywa, Mia cały czas nosiła te przedmioty przy sobie. Nie wiadomo, czy zostawiła je tam po próbie zespołu tej nocy, czy też została zaatakowana, gdy wróciła do studia po wizycie u koleżanki. Były chłopak Mii, Robert, był przesłuchiwany jako możliwy podejrzany. Była zdenerwowana ich rozstaniem i rzekomo stwierdziła, że chce go znaleźć w nocy, kiedy, właśnie, została zabita. Współpracował jednak z policją, twierdził, że tej nocy był z przyjaciółmi i inną kobietą. Jego alibi zostało potwierdzone i został wykluczony. Przełom w sprawie nastąpił dopiero 8 lat później. W 2001 roku wykonano test PCR na wymazie śliny pobranym ze śladu ugryzienia na ciele Mii. W rezultacie ze śliny wyekstrahowano męski profil DNA. Profil został następnie umieszczony w Krajowej Bazie Danych DNA. Początkowo nie było zgodnych z nim wyników. W grudniu 2002 roku, prawie 10 lat po jej morderstwie, profil dopasowano do 48-letniego rybaka, Jesusa Meskii. 10 stycznia 2003 roku Mesquia został aresztowany w swoim domu w Maraton na Florydzie i oskarżony o morderstwo Mii. Pochodził z Kuby, ale został wyrzucony z krajów w roku 80. wraz z wieloma innymi, ponieważ był przestępcą. Był wcześniej aresztowany i skazany w Stanach Zjednoczonych za napaść na tle seksualnym, porwanie, obnażenie, pobicie, napaść i rozbój. Miał również długą historię przemocy fizycznej wobec kobiet, w tym swojej żony. Śledczy początkowo nie wierzyli, że Meskija znał Miję. Jednak dowiedzieli się, że przeniósł się do Seattle w roku 92. W chwili jej morderstwa mieszkał zaledwie trzy przecznice od miejsca, w którym znaleziono jej ciało. Dowiedzieli się również, że próbował porwać młodą kobietę w pobliżu miejsca, w którym znaleziono ciało mi, zaledwie pięć tygodni po morderstwie. Kobieta powiedziała, że szła ulicą, kiedy zauważyła, że jedzie za nią samochód. Kiedy kierowca podjechał do niej, próbował zwabić ją do samochodu. Zauważyła wtedy, że on się masturbuje. Zapisała tablicę rejestracyjną samochodu, który był zarejestrowany właśnie na Jesusa Mesquillet. Przesłuchiwany przez policję Meskija zaprzeczył, że zabił Mie, jednak nie potrafił wyjaśnić, w jaki sposób jego DNA znalazło się na jej ciele. W marcu 2003 roku został wydany do Waszyngtonu, by stanąć przed sądem. Prokuratorzy uważają, że w noc morderstwa Meskija jeździł po Seattle, kiedy zobaczył Mie idącą samotnie. Uważają, że porwał ją i zabrał w opuszczone miejsce. Następnie zgwałcił, ugryzł, pobił i udusił. A w końcu porzucił jej ciało na opustoszałej ulicy w pobliżu swojej rezydencji. 8 marca 2004 roku stanął przed sądem odpowiadając za morderstwo. Mi. 24 marca, po kilku dniach narad, ława przysięgłych skazała go za morderstwo pierwszego stopnia. 30 kwietnia został skazany na 36 lat więzienia. W sierpniu 2005 roku wyrok skazujący został podtrzymany. Następnie w styczniu 2009 poprosił sędziego o przywrócenie pierwotnego wyroku. Wniosek został przyjęty. 21 stycznia 2021 roku Jesus Mesquilla zmarł w szpitalu w hrabstwie Pierce w stanie Waszyngton. Miał 66 lat. Mia Zapata została pochowana na cmentarzu Cave Hill w swoim rodzinnym mieście, Louisville. Do dziś jest inspiracją dla młodych wokalistek, a grupa The Gids zapisała się w historii grunge'u Seattle. Mateusz Obyrhał, dzięki i do następnego.